0: Der Rumsbrief mit Svenja Stühmeier. Münster, 19. Mai 2023. Guten Tag. Ungefähr vor einem Jahr haben 13 Männer aus Münster wahrscheinlich ihre Koffer gepackt und dabei vielleicht schon eine Malle-Playlist über die Bluetooth-Box laufen lassen, als Vorgeschmack auf die kommenden Tage. Worauf sie hingefiebert haben? Vielleicht auf eine schöne Auszeit oder viel Feierei oder viel Alkohol, vielleicht auch auf ein bisschen von allem. Aber wohl definitiv nicht auf das, was dann nur ein paar Stunden nach ihrer Landung in Palma de Mallorca passiert ist. Sie wurden festgenommen, weil sie einen Brand verursacht haben sollen. Der wurde wohl von einer brennenden Zigarette ausgelöst. Immerhin das scheint festzustehen. Einer der Männer konnte direkt wieder gehen, vier weitere etwas später auch und die restlichen acht sind Mitte Juli 2022 schließlich wieder nach Münster zurückgekehrt. Die Chronik der Westfälischen Nachrichten fasst das gut zusammen. Dort können Sie auch noch einmal ganz genau nachlesen, was wann passiert ist. Jedenfalls. Vorbei ist das Ganze nicht. Einen Prozess gab es bisher nicht und die Männer sind noch nicht aus dem Schneider. Das Zitat »Wir haben nach wie vor Vertrauen in die spanische Justiz, so dass wir optimistisch bleiben und auf einen guten Ausgang nach vollständiger Würdigung aller relevanten, entlastenden Gesichtspunkte hoffen« aus dem Schreiben der AnwältInnen konnte man in den vergangenen Tagen an vielen Stellen lesen, unter anderem beim WDR. Wie Sie hier sehen, nehmen Medienjahrestage eben gerne als Anlass, noch einmal über etwas zu berichten, zu dem es eigentlich noch keine Neuigkeiten gibt. Außer vielleicht, dass der Club stramm am Tisch sich wohl nicht mehr zum Kegeln trifft und man in Albachten einfach so tut, als hätte es den Vorfall nicht gegeben. So westfälisch verschwiegen, geben sich die KölnerInnen Alice und Bernd Klotz freilich nicht. Den beiden gehört die Kneipe Why Not Mallorca? Ja, richtig. Der ganze Vorfall hat neben den Münsteranern in U-Haft ja auch das Paar ziemlich getroffen, das wegen der Brandschäden seine Bar einmal komplett renovieren musste. Die beiden berichten der Mallorca-Zeitung allerdings, wenn sie UrlauberInnen darauf aufmerksam machten, dass sie Kippenstummel und Essensreste doch besser nicht vom Balkon auf ihre Terrasse werfen sollten, reagierten die weiterhin mit wenig Verständnis. Auch hier also gewissermaßen alles beim Alten. Außer die Ehe der beiden. Seine Krise hätte das Paar wegen des Brands überwunden. Das ist doch wenigstens eine schöne Nachricht. Und nun zur Hauptrecherche. Münster plant einen BürgerInnenrat. Oder doch nicht? Eigentlich wollte die Initiative Demokratie Update Münster Rat und Verwaltung mit ihrem Haushaltsantrag nur kurz anstupsen. Sie war dann ziemlich überrascht, dass tatsächlich 120.000 Euro in der Haushaltsplanung für 2023 aufgetaucht sind für ihr Anliegen, einen BürgerInnenrat in Münster zu etablieren. Aber von vorne. Vor etwa eineinhalb Jahren hat die Initiative begonnen, sich verstärkt für einen BürgerInnenrat in Münster einzusetzen. Die Aufgabe eines solchen Rats wäre dann, politischen Gremien und der Stadtverwaltung eine fundierte Einschätzung zu einem bestimmten Thema zu geben. Zentral dabei ist, dass er aus ausgelosten BürgerInnen besteht. Über mehrere Tage hinweg finden sich diese zufällig zusammengesetzte Gruppe zusammen, wird von ExpertInnen über das festgelegte Thema informiert und berät darüber. Am Ende verfasst sie gemeinsame Empfehlungen und gibt diese an die politischen Gremien in der Stadt weiter. So etwas ist auf Bundesebene schon einige Male geschehen. Die Ergebnisse des Bürgerrats Klima sind zum Beispiel hier einzusehen. Vor ein paar Tagen hat der Bundestag entschieden, einen BürgerInnenrat zum Thema Ernährung einzurichten. Andreas Schiel vom Demokratie-Update Münster nennt das Koproduktion von Stadtpolitik. Er hat mit dem Denkzentrum Demokratie übrigens auch einen Think Tank mitbegründet, der sich ebenfalls mit der Weiterentwicklung von Demokratie auseinandersetzt. Für einen erfolgreichen BürgerInnenrat hält Schiel die politische Konstellation in Münster momentan für passend. Das unterstreicht zumindest der Begleitantrag der Rathauskoalition aus Grünen, SPD und Volt, die sich hinter die Forderung des BürgerInnenrats gestellt hat. Doch ganz unumstritten ist das Instrument nicht. Warum setzt sich Demokratie-Update Münster überhaupt für einen BürgerInnenrat ein? Die simple Antwort lautet, damit es ihn gibt. Anliegen der Gruppe ist es, mit dem BürgerInnenrat ein Instrument für größere politische Beteiligung zu schaffen. Oder mit anderen Worten, die Gruppe steht explizit nicht für ein bestimmtes Thema, das sie mit einem BürgerInnenrat beackern möchte oder für das sie sich sogar inhaltlich einsetzt. Was Andreas Schiel wichtig ist ein BürgerInnenrat richtet sich gegen absolut niemanden. Er ist kein parteiisches Instrument und auch kein Versuch, Minderheiten-Meinungen durchzusetzen. Manchen mögen diese Vorsätze vielleicht bekannt vorkommen. Die CDU-Fraktion antwortet auf mehrere Fragen, die wir zum BürgerInnenrat gestellt haben, mit einem Satz. Einen Bürgerrat haben wir bereits. Es ist der Rat der Stadt Münster. Das liegt zwei Lesarten nahe. Zum einen die, dass die Fraktion keinen Vorteil im BürgerInnenrat sieht. Denn klar, auch Ratsmitglieder sind BürgerInnen und ihre Aufgabe ist es, Entscheidungen im Sinne der Stadtgesellschaft zu treffen. Zum anderen die, dass die Fraktion besorgt ist, dass sich ein BürgerInnenrat in das Aufgabenfeld des Stadtrats drängen oder ihm sogar Macht entwenden könnte. Die FDP schreibt uns dazu ausführlicher, ein BürgerInnenrat dürfe eben nicht Entscheidungen von Stadtrat und Ausschüssen delegitimieren, wenn diese nicht den Vorschlägen des BürgerInnenrats entsprechen. Hans-Joachim Lietzmann dreht den Spieß eher um. Der emeritierte Professor ist Leiter des Instituts für Partizipations- und Demokratieforschung an der Bergischen Universität Wuppertal. Er hat die Durchführung von BürgerInnenräten bereits in anderen Kommunen begleitet und gehört auch zu dem Team, das den deutschlandweiten Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt evaluiert hat. Menschen haben einen sehr praktischen Alltagsverstand. Das kommt in BürgerInnenräten viel deutlicher zur Sprache als in parteipolitisch orientierten Stadträten, sagt er. Und ja, ein Stadtrat gebe gewissermaßen einen Teil seiner Macht an einen BürgerInnenrat ab, denn in der Tat sei es nicht einfach, als politisches Gremium zu rechtfertigen, warum es sich über eine Empfehlung des BürgerInnenrats hinwegsetzt. Lietzmann nennt das allerdings einen Gewinn. Es ist ein Desaster, wenn eine Kommune erst nach der Planung erfährt, dass die Bevölkerung das Projekt nicht unterstützt. Die Linkspartei geht noch einen Schritt weiter. Sie unterstützt auch den losbasierten Bürgerinnenrat, der dann Empfehlungen ausspricht, könnte sich als direktdemokratisches Instrument sogar gut einen Rat vorstellen, dessen Votum dann verbindlich ist. Welche Menschen sitzen im Bürgerinnenrat? Was den Bürgerinnenrat außerdem vom Stadtrat unterscheidet, es soll möglichst keine Hürden geben, daran teilzunehmen. Die Mitglieder müssen nicht in der Kommunalpolitik aktiv sein und sich nicht stundenlange unbezahlte Sitzungen nach ihrem Arbeitstag um die Ohren schlagen. Außerdem werden sie eben nicht gewählt, sondern gelost. Das setzt Hans-Joachim Lietzmann nicht unbedingt mit Diversität gleich. Er betont die völlige Zufälligkeit, die in seinen Augen optimal für so ein Verfahren ist. Beim Einwohnermeldeamt wird eine gewisse Anzahl von Adressen bestellt, die dann angeschrieben werden. Aus den Rückmeldungen darauf wird dann wiederum gelost. An diesem Punkt ist gerade der Aachener BürgerInnenrat. Dort verläuft die Auswahl allerdings nicht ganz zufällig. Zwar werden 2.500 geloste Personen aus dem Stadtgebiet angeschrieben, außerdem aber gezielt noch 1.000 weitere, die explizit in einem der Stadtteile leben, in denen laut Stadt Aachen zum Beispiel besonders viele Menschen mit Migrationsgeschichte, geringem Bildungsstand oder in prekären Lebensverhältnissen wohnen. Mit der Einladung werden außerdem Fragebögen verschickt, in denen Faktoren wie Geschlecht, Alter und Berufsausbildung abgefragt werden. Aus den Rückmeldungen wiederum werden dann laut Pressestelle 56 Personen nach statistischen Kriterien stellvertretend für die Zusammensetzung der Aachener Bevölkerung ausgelost. Das war auch das Anliegen der Initiative Bürgerrat für Aachen, die den Stein vor Ort ins Rollen gebracht hat. Für zukünftige Durchgänge würde sie außerdem gerne ein aufsuchendes Verfahren in den Vierteln umsetzen, in denen besonders wenig politische Teilhabe herrscht. So ein Vorgehen findet Lietzmann legitim, aber auch ansatzweise manipulativ. Seine Erfahrung zeige, bereits die Personengruppe, die komplett zufällig im Rat landet, ist am Ende deutlich diverser und somit repräsentativer als zum Beispiel die Gruppe derjenigen, die wählen geht. Denn selbst wenn Wahlen die Gewählten legitimieren sollen, das ist auch ein Kritikpunkt der Münsteraner FDP am BürgerInnenrat, beteiligt sich an ihnen doch nur ein Ausschnitt der Gesellschaft. Insbesondere bei Kommunalwahlen ist die Wahlbeteiligung eher gering. Zur letzten Kommunalwahl 2020 haben etwa 60 Prozent der Stimmberechtigten in Münster gewählt. Das sind weniger als die Hälfte der Menschen, die Ende 2020 ihren Wohnsitz in Münster hatten. Einige, etwa Menschen mit einem Pass aus einem Drittstaat, dürfen nicht auf kommunaler Ebene wählen. Mitglied eines BürgerInnenrats können sie hingegen sein. Und diese Menschen repräsentieren wiederum in gewisser Weise die Perspektive einer Gruppe. Essentiell für die Umsetzung ist, dass das Angebot einladend und realistisch ist. Schließlich möchte man mit dem BürgerInnenrat gerade nicht wieder nur ein Sammelsurium aus privilegierten, gesellschaftlich und politisch engagierten Menschen erreichen. Die Leute müssen sich angesprochen fühlen, sagt Hans-Joachim Lietzmann und gibt ein paar konkrete Beispiele dafür. Es sollten etwa DolmetscherInnen zur Verfügung stehen, die Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Personen sollte gesichert sein und ein möglicher Lohnausfall sollte mitgedacht und gegebenenfalls kompensiert werden. Außerdem wichtig, der Zeitpunkt. In den Schulferien sei es eher ungünstig, so ein Projekt durchzuführen. Und PlanerInnen dürften zudem nicht vergessen, die TeilnehmerInnen wertzuschätzen. Stichworte wären da ein gutes Catering und angenehme Sitzungsräume. Gleichwohl ist es nachvollziehbar, dass die Umsetzung eines BürgerInnenrats beim ersten Mal nicht gleich perfekt über die Bühne geht. Was Frank Zucker aus der Initiative Bürgerrat für Aachen allerdings auch hervorhebt, eine möglichst gelungene Umsetzung ist wichtig, um die Stadtgesellschaft davon zu überzeugen, dass sich eine Teilnahme lohnt und dass so ein Rat tatsächlich Partizipationsmöglichkeiten bietet. Und worüber wird Münsters BürgerInnenrat diskutieren? Das steht noch nicht fest. Die Entscheidung soll ein Arbeitskreis aus externer Projektleitung, die noch nicht bekannt ist, Politik und Verwaltung treffen. Aus einer Anregung der Verwaltung zum BürgerInnenrat geht wiederum hervor, dass sie lieber erst das Thema und dann alles andere klären möchte. Das Demokratie-Update Münster ist diesem Wunsch quasi ein wenig entgegengekommen. Jedenfalls hat die Gruppe eine Website eingerichtet, auf der sie ihren Themenvorschlag einbringen können. Bisher hat sie etwa 100 Vorschläge gesammelt. Noch bis Anfang Juni etwa wolle sie die Umfrage offen lassen. Mit der Themensuche wolle die Initiative vorfühlen, was Menschen in Münster umtreibt. Und wir wollen unser Anliegen damit bekannter machen und zeigen, dass die Leute das auch spannend finden, sagt Andreas Schiel. Wie dem auch sei, die einhellige Antwort zu passenden Themen lautet von allen Gesprächspersonen Kontroverse. Mit dem Ziel, dass in Diskussionen deutlich wird, was den Menschen wichtig ist und welche Prioritäten sie setzen. Es geht nicht um Konsens, dazu sind die politischen Einstellungen zu unterschiedlich. Es geht um Verständigung und Abwägung. Für Andreas Schiel bedeutet ein BürgerInnenrat auch, ein tieferes Verständnis für andere politische Einstellungen zu schaffen. Er spricht davon, dass sich Milieus immer weiter auseinander bewegen und dass zum Beispiel die Klimaanpassung in vielen Kommunen einen Streitpunkt darstellt. Dazu gab es in einigen Städten bereits BürgerInnenräte. Ende 2022 hat zum Beispiel der Berliner Senat sein Klimaschutzprogramm fortgeschrieben und dabei viele klimapolitische Empfehlungen aus dem BürgerInnenrat übernommen. Egal, um welches Thema es gehen wird. Wichtig ist, dass die BürgerInnen von ExpertInnen verständliche Informationen erhalten, die auf die unterschiedlichen Aspekte eingehen. Das Thema Verkehr etwa könnte unter anderem ökonomisch, politisch, sozial und stadtplanerisch beleuchtet werden. Ich erlebe regelmäßig, dass Menschen diese Expertise aufnehmen und damit wirklich klug umgehen, sagt Hans-Joachim Lietzmann. Wo ist so ein Rat denn schon weiter? Schauen wir doch noch einmal nach Aachen. Frank Sokau sagt, BürgerInnenräte sind bundesweit noch in den Kinderschuhen. Der BürgerInnenrat in Aachen ist der erste, der in Deutschland als regelmäßig stattfindendes Instrument eingesetzt wird und dabei jedes Mal mit einem neuen Thema betraut wird. Das hat der Aachener Stadtrat vor gut einem Jahr beschlossen. Der erste Durchgang findet gerade statt und was Hans-Joachim Lietzmann sagt, bestätigt sich hier gewissermaßen. Es sei normal, dass beim ersten Mal nicht alles glatt laufe, zum Beispiel bei der Themenfindung. In Aachen hat man sich dazu entschieden, dass BürgerInnen online ihre Vorschläge abgeben, über die dann ebenfalls von BürgerInnen abgestimmt wurde. 5000 Leute haben daran teilgenommen. Die mit den meisten Stimmen wurden dann dem Bürgerforum vorgelegt. Das ist das Gremium, das final über das Thema entscheidet. Was der Initiative allerdings schnell bewusst geworden ist, damit die Abstimmung auch wirklich gerecht abläuft, müssen die Themen beim nächsten Mal zeitgleich zur Abstimmung zur Verfügung gestellt werden. Und im Bürgerforum gab es dann noch mal einige Diskussionen. Die haben auch die grundsätzliche Frage berührt, wie sehr BürgerInnen denn nun an der Themenfindung beteiligt werden sollen, bevor es eine Mehrheit gab für die Frage, wie kann Aachens Innenstadt wieder ein attraktives Einkaufsziel werden. Außerdem wichtig, gerade weil das Instrument noch eher unerprobt ist und nicht bekannt in der breiten Gesellschaft, die wissenschaftliche Evaluation. Die ist dringend nötig, damit das Verfahren auch glaubwürdig ist, sagt Hans-Joachim Lietzmann. Schließlich findet es nicht öffentlich statt. Das sieht auch die Aachener Initiative so. Konkret spricht Frank Sukau etwa davon, die Wahlbeteiligung, Engagements in Vereinen und Parteieintritte nachzuvollziehen. Gerade steht noch nicht fest, wer die Evaluation übernehmen soll und wie umfangreich sie ausfallen wird. Laut Pressesteller der Stadt gibt es einen umfangreichen Projektantrag, der allerdings noch nicht bewilligt ist. Was vor allem klar wird in dem Gespräch mit Frank Zucker und Katja Mayer von der Aachener Initiative, so einen BürgerInnenrat ins stadtpolitische Gespräch einzubringen, ist die eine Sache. Wenn es an die Umsetzung geht, muss jede Kommune allerdings noch einmal viele Detailfragen klären und sich ziemlich genau überlegen, welche Schritte es braucht, bis der BürgerInnenrat zum ersten Mal tagen kann. Das Konzept ist eben noch nicht allzu bekannt und wahrscheinlich braucht es tatsächlich ein paar Durchgänge, bis es wirklich in der breiten Gesellschaft angekommen ist und ganz rund läuft. Ja, okay. Und warum steht nirgends, was in Münster jetzt konkret passiert? Die kurze Antwort, weil wir das noch nicht wissen. Die lange Antwort? Im Februar 2022 hat der Stadtrat beschlossen, dass es in Zukunft geloste BürgerInnenräte in Münster geben soll. Das Ganze ist ein Baustein des Vorhabens, die Öffentlichkeitsbeteiligung in Münster zu stärken. Der Beschluss weicht allerdings stark ab von der Verwaltungsvorlage. Ende des Jahres wurde dann die Haushaltsmittel für einen BürgerInnenrat im Jahr 2023 bereitgestellt. Die Rathauskoalition hatte den Antrag unterstützt, nun ist die Verwaltung an der Reihe und muss ihn bearbeiten. Sprich, sich überlegen, wie sie den BürgerInnenrat durchführen wird. Ihr Handeln hüllt sie bisher allerdings in Schweigen. Vor zweieinhalb Monaten wollten wir bereits ein Gespräch mit einer zuständigen Person in der Verwaltung führen. Das sei nicht möglich, hat uns das städtische Kommunikationsamt mitgeteilt und um schriftliche Fragen gebeten um die dann wiederum nicht zu beantworten und uns stattdessen den Hinweis zu geben, dass der Prozess vorbereitet und strukturiert wird und derzeit noch keine Details vorliegen. Und jetzt haben wir am Montag gefragt. Am Mittwoch noch einmal. Schließlich bekamen wir die Antwort, man arbeite am Beteiligungsverfahren, aber es gebe gerade zwei andere Projekte, die noch Zeit in Anspruch nehmen. Stand also unverändert. Nun ist aus den weiter oben bereits zitierten Anregungen zum Haushaltsantrag ablesbar, dass die Verwaltung nicht ganz zufrieden mit dem Auftrag ist, schon dieses Jahr einen BürgerInnenrat auf die Beine zu stellen. Das Ganze sei ziemlich kurzfristig und außerdem hätten vergleichbare Verfahren deutlich mehr Geld gekostet. Sie merkt in ihrer Begründung an den Rat auch an, dass es je nach Umsetzungsform ja schon andere Ansätze gebe, die sich dann in ihrer Funktion mit dem BürgerInnenrat überschneiden könnten. Und schreibt zum Schluss noch Grundsätzlich wird betont, dass ein qualitativ hochwertiges Prozessdesign erforderlich ist, was entsprechende Finanzressourcen und personelle Kapazitäten erfordert. Daraus ergeben sich schon einige nachvollziehbare Gründe, wegen denen die Arbeit am BürgerInnenrat einfach noch etwas dauern könnte. Schöner wäre es aber doch, wenn wir dazu keine Spekulationen aufstellen, sondern die Verwaltung das mitteilen würde. Alternativ könnten wir auch spekulieren, dass die Verwaltung ein Konzept plant, sich da aber nicht in die Karten schauen lassen möchte oder in Wahrheit kein Interesse an einem BürgerInnenrat hat. Insbesondere in Bezug auf ein Instrument, das BürgerInnenbeteiligung und somit auch Transparenz fördern soll, sind das alles wohl keine großartigen Optionen. Andreas Schiel versucht laut eigenen Aussagen immer mal wieder etwas aus PolitikerInnen und VerwaltungsmitarbeiterInnen herauszubekommen. Er nehme zwar Wohlwollen in der Politik wahr, gleichzeitig jedoch auch, dass es viele andere Themen gibt und niemand so richtig weiß, was nun Sache ist. Demokratie-Update Münster hat jedenfalls die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Umsetzung eines BürgerInnenrats noch 2023 startet und übt sich derweil in Durchhaltevermögen. Herzliche Grüße, Svenja Stümeier. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms